0: Tämä on maliranta evan podcast. Tänään mulla on vieraana kansanedustaja, yrittäjä, Antero Vartija. Tervetuloa.
1: Kiitos. Saat
0: myöskin ainakin ennen ollut näyttelijä. Onko sun nyt ohi?
1: Tämä elää aika sitkeästi. Tuota, vuonna 2000... Mutta otettiin kadulla kiinni ja kysyttiin, että haluaisi me tulla koekuviin. Ja siitä mä sitten päädyin koekuvauksi, jonka jälkeen selvisi vasta, että kyse on salatuista elämistä, jossa minä vuonna 2000 näytteli yhteensä muistaakseni kuutena päivänä. ja Sen jälkeen minä tulee sitkeästi kuitenkin näyttelijäksi.
0: Okei, ilmeisesti aika muistottavia pätkiä, että
1: ei elämä. Tota, mennään tämän päivän varsinaiseen
0: ohjelmaan. Minä väitän, että perustulosta on tullut mantra, jota vihreät toistelevat ilman aikomusta sen toteuttamiseen tai konkretiaan. Mun mielestä perustulossa on tämmöinen perustavaa laatua oleva ongelma, että se on joko sietämättömän kallis kansantaloudelle tai sietämättömän julma heikko tai sitten joku näiden yhdistelmä. Minkä version kannattaja sinä, Antero Vartija, olet?
1: Ne no onneksi nyt on niin, että noi ei ole vaihtoehdot. Kun me puhutaan perustulosta, niin on yksi asia, jota pyytäisin, että ihmiset pitää mielessään, ja se on nykytila. Se on aina syytä ajatella, että mikä on se vaihtoehto, mikä meillä on tällä hetkellä käytössä suhteessa perustuloon. Se on totta, että jos meillä on liian korkea perustulo, niin se synnyttää sitten taas niin paljon kannustinongelmia yhteiskuntaa muualle, kun pitää verottaa niin paljon, jotta tämä voidaan rahoittaa ja vastaavasti sitten taas liian korkea perustulo ihmisiä. Jos perustulo on liian alhainen, niin se pakottaa ihmiset kituttamaan sillä, jos niille on ole mitään muuta vaihtoehtoa. Onneksi ei ole joko tai, vaan se... Pitää löytää sopiva taso, joka me kyetään ylläpitämään niin, että meillä on verotus kuitenkin sillä tasolla, että se kannustaa ihmisiä toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa, mutta niin, että sillä voidaan elää. Ja mä aikoina aikoinaan uskonut siihen, että perustulon tulee olla täysin vastikkeeton, mutta mä en ole täysin vakuuttunut siitä enää, ja silloinhan se ei ole varsinaisesti perustulo.
0: just tämä on hyvin tärkeä huomio, tota, kun mä oon tätä perustulokeskustelua kuunnellut, niin siinä on se häiritsevä piirre, että se tosiaan on jotenkin huonosti määritelty ja sitten kun ikään kuin mainitsee jonkun perustulojärjestelmän ongelman, niin sitten sieltä joku sanoo, että meillä on joku toinen versio, jossa tuo ongelma on hoidettu, mutta sitten siellä on joku toinen ongelma. Eli se, se kokonaisuuden hallinta, se on ihan kuin semmoinen saippua, joka aina lipsahtelee käsistä ja loppujen lopuksi keskustelee vähän epäselväksi, että mitä tämä perustulo loppujen lopuksi tarkuttaa.
1: Björn Waldroos yleen haastattelussa lokakuussa 2016. On pidettävä huoli siitä, ettei synny uutta köyhälistöä. Ratkaisu tähän on se, että taataan kaikille perustulo, jonka päälle voi ansaita pätkätöillä matalapalkkaisella työllä.
0: Mun mielestä perustulossa on kaudenta se, että se yhdistää oikeistosiiven ja haihattelivimman vasemmistosiiven ikään kuin samaan perheeseen, että ikään kuin Onko tämä nyt sitten syy, miksi tämä jotenkin niin erityisesti hyvin sopii vihreille, tämä perustulo, kun tehän ne ette ole vasemmalla, ettekä oikealla
1: kun molemmilla puolilla. Ongelmahan nykyisessä perusturvassa on se, että se pakottaa ihmiset pysymään passiivisina. Monesti niin, että jos teet jotain aloitteita, perustat vaikka vain firman, vaikka se toimintaa, niin sä menetät sun perusturvan. Ja vastaavasti sitten taas sieltä on järkeä hypätä pois työelämään, vaan semmoisessa tilanteessa, jossa voit olla varma, että sä saat kylliksi töitä, ja että se on pysyvä työsuhde. Koska sitten, jos sä teet vain hetken aikaa ja niin se työsuhde loppuu, niin se tiput semmoisen loukkuun, joka saattaa olla vaarallinen. Ja tämän ongelman taklaamiseksi niin meidän täytyy luoda järjestelmä, joka toimii automaattisemmin, joka on semmoinen, että ihmiset voi luottaa siihen, että siellä on kuitenkin se joku perusturvan taso, joka tulee joka kuukausi, vaikka olosuhteet saattaisi muuttua. Mutta sä haluat ilmeisesti palata tohon, että yhdistääkö tämä äärioikeisto ja ääri vasemmistoon, niin Mä en puhuisi nyt äärioikeistoa, on nyt no äärä okay, sana. No siis oikeistosiipi, siis sellainen oikeisto mu-
0: kaiken uusliberaalinen oikeistosiipi. Nyt ei puhuta siis suvaitsemattomista oikeistosta vaan siis tämmöisestä miettofritmanilaista oikeistolaisesta.
1: Kyllä, kyllä, mutta talousmielessä nyt kärjistin itsekin. Tuota, ei kyse on vain siitä, että tämä nykyjärjestelmä on onneton. Tämä kohtelee ihmisiä huonosti ja erityisesti tässä muutoksessa, joka meillä on käynnissä yhteiskunnassa, niin... Tämä on, tämä on romahduttamassa hyvinvointiyhteiskunnan semmoisena, kun me se tällä hetkellä tunnetaan, että tämä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä syö hyvinvointiyhteiskuntaa sisältäpäin ja se tekee sen tosi nopeasti. Ja jos me ei tätä korjaamaan, niin tämä huoli on yhteinen niin oikealla kuin vasemmalla, niin me ei tule selviämään tästä muutoksesta ilman ihan suunnatonta epäinhimillistä kärsimystä, jota nytkin on paljon, mutta se tulee lisääntymään. Ja sen takia me tarvitaan niitä uusia työkaluja. Perustulo oikeistoa vasemmisto tarkoittaa yleensä vähän erilaisia perustuloja, mutta kaikki puhuu kuitenkin sit samasta asiasta. Meidän täytyy muuttaa tätä, taklata niitä nykyisiä ongelmia. Ja se löytyy sit varmaan jonkinnäköinen malli, joka kelpaa molemmille. perusalgebraa mietittäessä... Täytyy pitää mielessä
0: se perusasetelma, minkä minusta Olli Kärkkäinen on aika hyvin tuolla Twitterissä tuonut esiin, että, että meillä on niin kuin kolme seikkaa, joita meidän täytyy aina miettiä. Etkä meidän täytyy tehdä ratkaisu, joka on jul, julkisen talouden kestävyys on kunnossa. Sitten meidän, meidän täytyy ottaa kantaa, minkälaiset tuloerojen kanssa me halutaan elää ja minkälaiset kannustimet laitetaan. Mutta tulee kaksi maata mieleen, jossa tämä julkinen talous on tasapainossa, ainakin kohtuullisen hyvin, sitten tuloerot eivät ole dramaattisen suuria ja sitä ihmisillä on kannustimia ottaa töitä vastaan päätellen niiden työllistysasteen. Ne maat on Ruotsi ja Saksa kummassakaan maassa ei ole perustulojärjestelmää käytössä, vaan niillä on ikään kuin peruspohjimmiltaan samanlainen rakenne kuin meillä Suomessa, mutta parametrit ovat erilaiset, jolloin eikö olisi reilumpaa niin kuin katsoa, sen sijaan, että ruvetaan puhumaan, että meidän pitäisi ottaa perustulojärjestelmä tai jotain, niin me, eikö olisi reilumpaa puhua siitä, että mitä saksalaisen järjestelmän piirteitä meidän pitäisi nykyiseen järjestelmään ottaa, tai ruotsalaisen järjestelmään, eikä antaa silloin niin, niin tämmöisiä termejä, vaan puhua niistä ongelmista. Saksalaisilla on oma ratkaisu hoitaa tätä, ja se, että meillä nyt on tämä ongelma niin se varmaan johtuu siitä meidän osittain taloudellisesta tilanteesta, että meillä on nyt tota,
1: meillä on taantuma takana. Ei, ja... Kyllä se suurin syy sille, että meillä on tämä ongelma on se, että meidän työmarkkinat ei toimi.
0: Mutta mehän pärjättiin aika hyvin ennen finanssikriisiä. Me julkinen talous oli ylijäämäinen, meillä oli hyvä työllisyysaste. Aivan. Että me, että se, että meillä on nyt nämä ongelmat, niin...
1: Me... Ei meillä olisi näitä ongelmia, jos meidän työmarkkinat toimisi. Totta. Jotta me voidaan toteuttaa perustulo niin, että meillä on kyky rahoittaa se, niin se vaatii myös sen, että me annetaan markkinatalouden toimii huomattavasti nykyistä enemmän työmarkkinoilla, koska muuten mä olen vakuuttunut siitä, että syntyy semmoinen tilanne, että meille yksinkertaisesti fyrkat riitä siihen. Joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos meillä olisi riittävä perustulo, niin silloin me voidaan... Mitä sä tarkoitat sillä perustuloilla? Mä pyydän anteeksi. Sa- ta- ta- on niinku, nyt kun sä kyseenalaistat tätä, että sopiiko puhua perustulosta, jos me halutaan, että ei puhuta perustulosta, niin... niin koska, jos, koska, koska jos ei, ei puhuta perustulosta, vaan puhutaan tästä reformista, joka tarvitsee tehdä, mutta siinä on paljon niitä perustulokeskustelun ympärillä olevia elementtejä, ja mä en halua seksyä siihen sanan semantiikkaan, että onko tämä perustulo vai ei. Siinä muodossa, kun mä sitä esitän, niin se ei ole varsinaisesti perustulo. Tämä selventää, on hyvin, tämä selventää, mutta siinä on tätä hyvin, on jahdannut itse joo, kyllä. Joo, kyllä. Siis, silloin, jos siinä on minkäännäköistä vastikkeellisuutta, niin sehän ei ole enää perustulo. Juuri näin, juuri näin. Tämähän liittyy tämä mun itse väite, että tämä perustulo-mantra on sellainen, joka
0: mun mielestä niin ja heikentää tätä keskustelua sen takia, koska se vie, vie tavallaan se kysymyksen siitä, että meidän järjestelmähän voi olla periaatteessa kunnossa, koska se on Saksassa ja Ruotsissa
1: kunnossa. Joo, kyllä, mutta tuossa nyt niin kuin, älkää aallistukos sille, että koette, että, että tämä keskustelu johtaa hirveästi harhaan, koska kyllä mä pidän pikemminkin ongelmana sitä, että jos me tätä perustulokeskustelua käytäisi, niin tästä, ei puhuttaisi kyllin. Perustulo on yksi keino tuoda näitä asioita esille. Se sanan semantiikka, niin siihen ei saa keskittyä. Ei tarvitse puhua siitä, että onko nyt kansalaispalkka perustulo, onko se negatiivinen no, tulovero, mitä velvollisuuksia se pitää sisällä. Olennaista on nyt niin kun on, nimenomaan puhua siitä. On, on, onko se
0: että... se automa... Olennaista on se, että annetaanko me joku, millä, millä ta... nimellä sitä mutta olennaista on se, että onko olemassa joku rahasumma, jonka
1: saa, kaikki ihmiset ilman velvoitteita. Ei, puhutaan sitten vaikka niin tämän keskustelun selkeyttämiseksi, jos sulle sopii, niin puhutaan vaikka osallisuustulosta. Se on jo heti sellainen malli, johon jo isompi osa taloustieteilijöistäkin suhtautuu sillä tavalla, että siinä alkaa olla jo realismia. Ja se on se, mistä mäkin tässä nimenomaan puhumassa, että me tarvitaan Hyvä. jotain, joka aktivoi ihmisiä tekemään jotain, mutta tähän liittyy niin monta eri ulottuvuutta samaan aikaan. Meidän täytyy korjata meidän työmarkkinoita hyväksyä se tosiasia, että markkinataloudessa... Kaikilla ihmisillä ei riitä tuottavuus siihen, että ne pystyisivät työskentelemään nykyisillä työehdoilla niillä kun alimmilla Tessin tasoilla niin, että yritykset heidät palkkaisivat, koska he eivät pysty tuomaan riittävästi lisäarvoa. Ja tämän hetkenen tilanne sulkee nämä ihmiset kokonaan pois. Jonkinnäköinen osallisuustulo, joka mahdollistaa sen, että he saavat sen osallisuustulon, mutta voi myös mennä töihin ja sitten heille maksettaisiin vaikka 5 euroa palkkaa, kuulostaa siltä, että kohtuuttoman pieni palkka, mutta ei meidän pidä tuottaa palkkaa. Meidän pitää tujota, se... mikä on tulotaso. Joo, eli se on eli ja se. On, yllä he... se joo, juuri min- näin. Minijopea ja tämän tyyppisiä, että tukea. Just joo. näin. Mä en liikaa myöskään mennä sen taakse, että että mikä se itse termi on, koska osallisuustulojakin on niin monia erilaisia, niin se on sitten taas kysymys, että mitä se tarkoittaa. Me ollaan saman äärellä kuin missä me nyt ollaan. Tämä on just se pointti, mitä sanoit, että tämä keskustelu siitä, miten pitäisi
0: työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa yhdistää, se on äärimmäisen tyllösä Se piru on se yksityiskohdissa, sitten se pitää olla kokonaisuus, ja meillä on sitten olli Kärkkäisiä, jotka kärsivällisesti laskee erilaisia Kyllä. mallien puolia, ja sitten välillä tämä keskustelu on turhauttavaa, koska näitä vedetään niin loukaneilla, ja sitten tuolla on jotain yksittäisiä esimerkkejä, johon vedoten sitten, niin halutaan koko järjestelmä mutta tavallaan unohtuu se, että jos sulla on ilmaa maton alla, ja sitten jos
1: latat, ja siellä on kupla, ja jos se kupla jostain kohtaa alas, ja no, siis se siis pumpaa jostain
0: ulos. Ja Tämä on kentä... tukijärjestelmien
1: ongelma, ja sen takia sitten taas tää, että me pyritään kuitenkin mahdollisimman pitkälle semmoiseen, että et siellä ei ole sitä tarveharkintaa taustalla, ja että se taso ei ole sen korkun, että ihminen joutuu miettimään, että jos me nyt menen töihin, niin me menetään tämän ja sitten ruvetaan punnitsemaan vaihtoehtoiskustannuksia. Tämä on se, mistä meidän pitää päästä eroon. Tuosta on eri mieltä. Siis
0: Tämä tarveharkinta, se kuulostaa pahalta, sitten byrokratia kuulostaa pahalta, mutta näillä, näillä asioilla on myönteinenkin puoli. Se, mitä kutsutaan patistamiseksi tai hyysäämiseksi, näiden keinojen ansiosta meillä riittää rahaa enemmän sitten niiden ihmisten huolehtimiseen, jotka ovat aidosti kaikkein huonommassa asemassa. Maksaisitko
1: masemassa? osallisuustuloa ainoastaan ihmiselle sen jälkeen, kun he ovat käynyt keskustelemassa siitä, mikä heidän elämäntilanne on?
0: Mä luulen, että tätä pitäisi kytkeä laajemmin koko sosiaalipolitiikan ohjelmaan. Siellä on isoja ihmisiä, jotka kamppailevat vaikeiden elämänhallintaongelmien kanssa ja olisi se kaikkein katastrofaalisin. Sehän on vastuutonta antaa sellaiselle ihmiselle rahaa, joka kamppailee elämänhangintaongelmien kanssa osallisuustulo alkaa olla sitten jo se, että siinä alkaa olla jo jonkinlaisia vaatimuksia. Täytyy ainakin tulla käymään ja täytyy jotenkin perustella ja ke- säännönmukaisesti kertomassa tilanteesta. Se kertoo jo, jo no se on jo sitten huolehtimista no, Ja tämä on ja helpin taas... kytkeä myöskin, myöskin tämmöiseen niin työn henkilökoulutukseen niin
1: henkilö-koulutukseen, tällaisiin asioihin. Joita niin Juuri pört... näin, mutta tässäkin tulee sitten vastaan se, että et minkälainen se tarveharkintaprosessi on, niin kyllä tarvitsee tarveharkintaa, mutta se tarveharkintaa on syytä pitää hyvin pienenä, että jotku että jotkut avustavat talon avustavat työt. Että jos sä oot niissä hommissa, niin se on niin automaatti sille sen sijaan, että ihminen joutuu erikseen hakemaan, eikä hänellä ole täyttä varmuutta, että saaksen hän tämän tuen vai ei. Koska tämä on, on nyt syytä korostaa kuulijoille tässä vaiheessa, että se, mitä mä näen työmarkkinat, syy, miksi palkansaajilla on huonot oltavat työmarkkinalla tällä hetkellä, johtuu siitä, että työttömyys on niin korkealla. Heti, kun työttömyysaste laskee, niin se parantaa palkansaajien neuvottelua koska työnantajat joutuu kilpailemaan niistä keskenään. Mutta mut eikö ole myöskin niin, että jos tämä johtuu meidän
0: ongelmista tämä, että jos meidän suhdanteet paranee, niin tämä meidän vanha järjestelmä toimii paremmin. Siis, Joo, on, toimii on, paremmin. On, mut, ja ja voi toimia
1: jopa niin hyvin kuin se Ruotsissa toimii nyt. No uskaltaisin, ne... uskaltaisin väittää, että Ruotsissa ei menisi niin hyvin, kun siellä tällä hetkellä menee, jos heillä olisi yksi yhteen sama järjestelmä kuin meillä on tällä hetkellä käytössä.
0: Mä en Toisin sanoen, Mä en puheet
1: siitä, että joo, hommat olisi kunnossa, ja suhdanteet olisi paremmat, joo, mutta kun ei ne ole. Ja suhdanteet on maailmalla kuitenkin parantunut. Siellä on noustu vuodesta 2009 eteenpäin hurjasti. Odotettavissa on, että siellä jossain vaiheessa notkahtaa. Meidän puskurit on syöty. Me ei tulla selviämään seuraavasta talous mikä tuo saattaa syntyäkään vaikka ihan Ruotsin asuntokuplan puhkeaminen, vie isompi Kiinan talouskuplan puhkeaminen. Mitä me tehdään Suomessa siinä vaiheessa? Ja kun tämä nykyinen järjestelmä on niin tavattoman jälkeä, meillä työttömyys kasvaa yhtään enemmän. Ja tämä ei salli sitä, että ihmiset menee töihin. Me ei tulla selviämään meidän julkisen sektorin velvoitteista ja ja se matsin käyminen siinä vaiheessa, kun olosuhteet muuttuu heikommaksi, niin se on vie epäreilumpaa. Jotta ei väärinkäsitystä
0: siitä, että mä en ole tuosta kauhean paljon eri mieltä. Mä oon samaa mieltä siitä, että meidän työmarkkinajärjestelmää täytyy uudistaa. Se, se on toiminut jos, jonain aikana hyvin ja maailma on muuttunut sen se täytyy uudistaa. Ja mä oon myöskin sitä mieltä, että sosiaaliturvajärjestelmässä on, on asioita, joita täytyy ikään kuin vanha tylsään Tota, reformistisen tyyliin tarkentaa ja korjata. Kyllä. Ja, ja, mutta ja ne peruselementit siellä täytyy olla. Se, se täytyy, on syytä kytkeä sosiaalipolitiikkaan ja siihen täytyy työn on syytä kytkeä se, ja, ja koulutustoimintaa ja kaikenlaiseen tällaiseen. tulo kuulostaa sellaiselta järjestelmältä, että sen
1: piirteet, otetaan sellaisia asioita, joita voi tähän nykyään. Kyllä, yhden. kyllä. Ja sitten taas, jos minun niin pitää veikata, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin kun me saadaan tämä kansallinen tulorekisteri toivottavasti muutaman vuoden sisällä käyttöön, jos se toimii kyllä reaaliaikaisesti. Me voidaan Sitä rakentaa sinne markkustus. malleja, että ihminen tietää, että jos hän nyt ottaa tämän työn vastaan, että, että miten olosuhteet hänen omassa henkilökohtaisessa taloudessa muuttuu. Ja sitten taas me ruvetaankin ehkä puhumaan negatiivisesta tuloverosta. Tai mikä se malli ikinä onkaan. Negatiivinen tulovero toimii ihan yhtä hyvin kuin perustulo. Nehän on itse asiassa aika, aika on, käytön, ja, mut jo, siis ei, Joka ei, mut jo. sen kaltainen, et, et se terminologia mikä siellä sitten tulee, mä luulen, että me tullaan seuraavaksi Tarve puhumaan. harkinta tarvitaan aina ja
0: automaattista rahaa, vaikka se olisi tämmöinen negatiivinen tulovero, niin ei, ei sellaista järjestelmää voida laittaa, ellei, etteikö
1: siinä ole patistelua, että sun on työvoimaa. Juuri, juuri näin. Ja se on niinku, ja sitten taustalla on tämä, että jos me halutaan säilyttää tämän suomalaisen yhteiskunnan antama palvelulupaus kansalaisilleen. Niin meillä on jokin yksi tie. Se on se, että ihmisten pitää tehdä paljon enemmän töitä kuin nykyisin tehdään. Se ei tarkoita sitä yksilötasolla, mutta se tarkoittaa sitä yhteiskunnan tasolla. Työikäisten, työkykyisten ihmisten täytyy olla töissä. Jos ne ei ole, niin toinen vaihtoehto on se, että me leikataan siitä, mitä julkinen sektori tarjoaa suomalaisille. Tästä me ei saada erimielisyyttä aikaa
0: edes tekemällä. Siirrytään meidän toiseen osaan. Minä väitän,
1: opiskelijajärjestöt on vihreiden nilkkakahle. No kun se noin sen puet, niin... Sä tarpeettomasti, ja sen takia me vastaan ei. Mutta onko vihreillä joku porukka, jonka me olemme? Niin kyllä, opiskelijat. Vihreillä tämä opiskelijajärjestö on
0: ehkä sellainen kaikkein tärkein ikään kuin
1: etujärjestö. Kyllä. Ja, tota... ja tässä ehkä ongelmallista on se, että jos me puhutaan opiskelijajärjestöistä, niin ne, keiden ääni sieltä kuuluu parhaiten, niin ne on ne, jotka on opiskelijaelämässä hyvä osasia.
0: Korkeakoulu. Ja tämä siellä... on se, että niinkun, joo, ammat, se on tärkeä liikaa. On, me puhutaan koulutuksen leikkauksesta, niin puhutaan korkeakoulujen leikkauksesta, vaikka kaikkein suurimmat leikkaukset on itse asiassa siellä ammatillisessa peruskoulutuksessa, jossa itse asiassa on kaikkein huonompi osaisimpi. Siellä on juuri näitä poikia, joilla on suuri riski syrjäytä koko yhteiskunnasta. Ja siitä on ihan valtavasti näyttöä, että koulutus Pelkkä se, että ne tulemaan kouluun aamuisin, kyllä. Ne vie asioita eteenpäin. Tämä on aivan vino tämä keskustelu. Ja ehkä jos vihreitä jostain voisi ehkä moittia, niin voisi, tai ensinnäkin voisi toivoa, että vihreästä pikkasen jämäkämmin sanottaisiin, että missä, missä erityisessä kohdassa se ongelma siis kou- no. se, on, se on liian lavea joukko, liian lavea puhua koulutuksesta.
1: Me joudutaan tekemään niitä arvovalintoja, jos resurssit on rajalliset, niin mihin ne siellä kohdistetaan. Niin Joudun tässä sanoa tämän disclaimeri, jota mä käytän aika usein. Nämä asiat, nyt kun me puhutaan opintoihin liittyvästä rahoituksesta, niin disclaimerinä tämä ei ole puolueen virallinen kanta. Joo. Mä on vähän eri mieltä siitä. Mä en käsitä koulutusleikkauksia isosmittakaavassa ollenkaan. Pikemminkin meidän tulisi panostaa sinne enemmän. Toki siellä on varmasti asioita, tulee tehdä rakenteellisia muutoksia, ja siellä voidaan säästää paljon, mutta... Se, minne ne voimavarat tulisi kohdistaa, on nuoriin. Mitä nuorempiin, sen parempi. Ja ne ihmiset, jotka ajatellaan nyt sitten, jotka on ollut eniten äänessä opiskelijajärjestöistä, niin vaikka Sylli, niin siellä puhutaan korkeakoulutetuista ihmisistä. Maisi olisin henkilökohtaisesti aika valmis katkaisemaan sen tuen, mikä yhteiskunnalta tulee karkeasti kanditasolle. Siihen asti iesataan ja autetaan. Mutta jos kandista opiskelet vie maisteriksi, niin lähtökohtaisesti ottaa yhteiskunnan sitten voidaan rakentaa erilaisia malleja siihen, että jos joudut lainalla opiskelemaan, että minkälaisissa tilanteissa sun ei tarvi maksaa sitä lainaa takaisin, koska on paljon semmoisia aloja, jotka vaikka opiskelet itse maisteriksi tai tohtoriksi, niin sun tulotaso tulee pysymään hyvin alhaisena. Ja tätä me ei voida estää tätä polkua, että ihmiset kuitenkin kouluttautuisi pitkälle myös näillä aloilla, joilla tulot ei nouse. Mutta se, että me tuetaan samantasaisesti ihmisiä, jotka valmistuu kauppakorkeasta oikeustieteellisestä, lääketieteellisestä, kuin mitä me tuetaan jotain ammatillista koulutusta, niin ei se, ei se ole linjassa. Tuota, taloustieteilijän tuota, on
0: ilo kuunnella, että itse asiassa taloustieteilijät ovat tästäkin aika paljon samaa mieltä, että kaikkein parhaimmat tuotot on varhaiskasvatuksessa. Itse asiassa esikoulutuksen on hyvät kansantaloudelliset tuotot, peruskoulu on tärkeä. Se, että se on siellä alkupäässä, ne isot tuotot on sillä tavalla loogisia, että ne on kumuloituvia asioita. Kyllä. Kun jotkut asiat laitetaan alun perin kunnossa, ne rupeaa vyörymään niitä ikään kuin automaattisesti. Niin. Ja toinen tätä tukeva näkökulma on se, että täytyy aina muistaa semmoinen yksinkertainen asia. Koulutus on investointi. Juuri näin. Ja siis tämä kuulostaa jopa kliseeltä, mutta kun palauttaa mieleen, se on investointi sen takia, että sen vaihtoehtoiskustannuksenahan on ollut se, että olisi jo töissä ja tuottaisi, Siinä luovutaan jostain tuloista tällä hetkellä, että oltaisiin vähän tuottavampia ja pystyttäisiin tekemään vaativampia töitä. Ja kun se on investointi, sitten on kysymys vaan se, että ketkä osallistuvat sen investointin rahoittamiseen. Se on joko se opiskelija... Tai sitten se on muut tai joku kombinaatio. Ja tähän liittyykin konkreettinen kysymys, että onko sä lukukausimaksujen kannattaja vai vastustajat vai mikä sun kanta niihin on?
1: Mä en osaa sanoa, totta puheen, mä en ole perehtynyt tuon sillä tarkkuudella, että mä osaisin vetää sitä rajaa. Siellä on, on molemmilla puolillaan puolensa se, että jos me haluttaisiin kannustaa opiskelijoita panostamaan niihin opintoihinsa. Jos me haluttaisiin kannustaa ihmisiä nopeammin kouluista ulos työelämään niin siinä lukukausimaksu on aika tehokas työkalu, ja mä uskon, että aika moni opettaja näissä kouluissa, proffat olisi varmaan tyytyväisiä, jos olisi pikkasen myös sitä kun painetta. Se tuodet, kun,
0: kun, kun maksaa jostain, niin sitä jotenkin tuntuu, että sellaista tuotetta arvostaa vähän enemmän. Joo,
1: kyllä, ja näinhän se on. Mutta, tota, mutta sitten taas meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia sen suhteen, että se ei johda tämän yhteiskunnan eriarvoistumiseen millään tasolla.
0: Joo, mutta ainahan me tehdään järkeviä kokonaispaketteja järkevässä maassa, ja tota, minä ja laiset, jotka ovat ehdottamassa, että me on lukukausimaksuja, niin me heti siihen samaan pakettiin vaadimme ja edellytämme, että siinä tulee sitten tämmöinen opintotuen ja opintolainan yhdistelmä, jossa on vakuutuspiirteitä. Exactly, näin. Ja, nyt,
1: nyt mä voin sanoa kyllä. Mutta näillä just, niin,
0: Nimenomaan, nimenomaan se onkin sitä, järkevä keskustelu on aina paketteja. Se ei, kun joku sanoo, että minä kannatan lukukausimaksuja, niin sun täytyy vielä kuunnella, mitä mieltä se on sitten siitä, että miten,
1: miten tämä rahoitus hoidetaan. Voi kunpa tätä keskustelua Käyttäisiin yleensä niin.
0: Nyt mä oon opiskelijaosat käsitelty ja nyt me tota, päästään sellaisia asioita, joista mä arvaan, että meillä saattaa, en, en tiedä, mutta en olisi yllättynyt, että meillä on enemmän erimielisyyksiä kuin kahdesta edellisestä kysymyksestä. Eli mennään tähän vihreitten olemukseen. Minä väitän, ääni vihreille ei ole ääni oikealle eikä vasemmalle, vaan paljon ylemmäs pilvilinnoihin ja paljon alemmas puiden halailuun. Kaikissa puolueissahan on itse asiassa paljon ihmisiä, jotka ovat huolissaan ympäristön tilasta. Miksi, miksi tarvitsee äänestää vihreitä, jos on tärkeää ympäristön tila, mutta ei ole niin tärkeää se, että onko meillä ruokaa koulussa ja onko liitouraavilla riittävästi tilaa puistoissa?
1: Sen takia, että yksikään puolue ei tee tarpeeksi ja eniten puolueesta tekee vihreät. Miksi on niin tärkeä asia? On se, että koko meidän järjestystä tämä ja järjestelmä, tämän tulevaisuus on vaakalaudalla, jos meidän ekologinen kestävyys tällä planeetalla ylittyy ja tässä mukaan lueen nimenomaan ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutos ei välttämättä ole se ensimmäinen asia, joka laukaisee sen isolla tavalla, mutta se tulee joka tapauksessa vastaan. Meidän on pakko muuttaa meidän kurssia. Ja tämä, mikä on ilmastonmuutos täs... on se tärkein. Ei ilmastonmuutos, no Vai sanotaan siis se, siis esimerkiksi mitkään... merten happamoituminen, meressä olevien ekosysteemien kuoleminen, häviäminen, ni niin johtaa siihen ihan samaan lopputulokseen, että meitä on tää reilu seitsemän miljardia täällä planeetalla. Ja on hirveästi ihmisiä sellaisella alueella, jossa olosuhteet on vaarassa muuttua hyvin yllättäen, hyvin lyhyellä ajalla täysin elinkelvottomiksi. Eikä ne ihmiset jää sinne niin asumaan voivottele kuolemansa. Ne lähtee liikkeelle. Ja nyt me ollaan nähty jo pelkästään se, että kun meille tulee tänne vähän toista miljoonaa ihmistä Eurooppaa, niin Tämä koko maan osa on kaauksessa. Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun tänne tulee 10 miljoonaa ihmistä vuositasolla? Tämä systeemi ei tule pysymään pysty semmoisena, kuin me se nyt tunnetaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole sitä, että mä oon huolissani tästä planeetasta. Mä oon huolissani ihmiskunnasta. Me ollaan rakennettu systeemi, joka ei tule kestämään sitä yllättävää muutosta. Ilmastonmuutos on torjuttavissa. Siihen on olemassa teknologiset ratkaisut. Se vaatii päättäväisiä poliitikkoja se vaatii markkinataloutta. Mutta sitten taas ruvetaan puhumaan, että esimerkiksi kokoomuksessa löytyy ihmisiä, jotka on erittäin hyviä ja päteviä. Kai Mykkänen, jota arvostan suuresti, osaa energia-asiat ihan mielettömän hyvin, jolloin realismia niissä toimissa. Mutta ongelma on se, että kokoomuksessa on myös hirveästi ihmisiä, jotka miettii sitä, että miten tämä kohtelee elinkeinoelämää, mutta vihreistä et löydä niitä tahoja, jotka laittaa elinkeinoelämän lyhyen aikavälin edun. No, eli vihre-
0: vihreissä, vihreiden kannattajat ovat valmiita maksamaan kovemman taloudellisen hinnan ympäristön suojelun eteen kuin muissa puolueissa.
1: Joka siis ei, vaan, ja tässä jos me ajatellaan, että mikä on se hinta, niin nyt täytyy muistaa, että se niin kuin perinteinen ajattelu, joo, jos me ajatellaan, että hinta on se, että on olemassa yrityksiä, jotka menettää asemia ja saattaa mennä konkurssiin. Joo, siitä maksetaan hinta. Mutta sitten tämä kansantalouden ihan perusasia, että yhden meno on toisen tulo, niin ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa myös sitä, että me tullaan satsaamaan siihen kymmeniä tuhansia miljardeja, jotta me voidaan se tehdä. Joka tarkoittaa, että sinne syntyy myös uusia investointeja. Suomalaiset insinöörit on varmasti aika kyvykkäitä luomaan näitä ratkaisuja, jotka on kustannustehokkaita siinä vaiheessa, kun lähdetään etsiä markkinoilta, että mihin me tullaan investoimaan. Toisaalta se synnyttää myös Hemmetisti uuta. Me ollaan tämmöistä mielikuvien vankeja ihan hirvittävän usein. Me kaikki syyllistytään siihen. Ja, ja siinä, jos niistä mielikuvista halutaan eroon, niin meidän vihreiden täytyy selkeyttää meidän viestiä. Meidän täytyy puhua asioista niin, että me ymmärretään kokonaisuuksia. Kannetaan eikä ei, haihatella. Ja
0: puiden halailu niin ei tule edes sivulausessa, vaan
1: että ei. Siis, se on niin se, mitä mun mielestä me ollaan tehty paljon, niin me ollaan moralisoitu ja me ollaan haihateltu. Ja niillä meitä tätä maailmaa pelasteta, vaikka nämä ihmiset olisikin oikeassa sen suhteen, että mikä on hyvästä ja mikä ei, niin se ei tuo sitä ratkaisua. Okei, haihattelu ja moraalinen poseeraus on sellainen, jota sun mielestä vihreistä voisi vähentää, tai
0: sitä on ollut menneisyydessä liikaa?
1: Tai, se vähenee on, mun se, mielestä
0: kovaa vauhtia joo, tässä koko no itse asiassa mä en ole tostakaan eri mieltä. Että kyllä minusta trendi on ollut tota, hyvä. Sä on itse puhunut, perustellut tätä to, jossain toisessa yhteydessä, tätä vihreisin kuulumista sillä tavalla, että et vihreät ei ole vasemmalla vaan oikealla, vaan lähinnä sillä, että täytyy käyttää sekä vasemmistolaisia että oikeistolaisia keinoja ympäristön pelastamiseen. Mitä sä tarkoitat vasemmistolaisilla keinoilla ja mitkä on ne oikeistolaiset keinot?
1: No nyt kun me ollaan... Tässä kopissa, niin me on varmaan hyvä puhua markkinataloudesta. No mä olen itse asiassa tulossa siihen. Niin. Me tarvitaan markkinataloutta. Mutta Mut mark... ei ole vasemmisto-oikeisto kysymys. Meillä, no, on, meillä on vasemmistolaisia, jotka ovat markkinatalousmyönteisiä itse asiassa. Niin on, mutta ei, sen takia tää, no, ylipäätään tämä jaottelu oikeeseen ja vasempaan on hemmetin vanha. Meidän pitäisi ennemmin ku, Siis ku se isompi jaottelu... Ennemminkin ollaanko me arvoliberaaleja vai arvokonservatiiveja. Se on paljon mielenkiintoisempi tänä päivänä. Mitä tulee tähän, niin nämä on, nämä on taas mielikuvia, että mitä tarkoitetaan oikeistolaisella politiikalla, mitä tarkoitetaan vasemmistolaisella politiikalla. Mutta olettaen, että miten ihmiset nämä mieltävät, niin minä sanoisin, että me tarvitaan oikeistolaista tai oikeistolaiselta vaikuttavaa politiikkaa pelastaaksemme tämä hyvin vasemmistolainen yhteiskunta. Tämä eriarvoistuminen on suurin uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja siihen liittyy olennaisesti se, että mitkä on meidän tuloerot. Mutta sitten taas, kun me puhutaan tuloeroista, niin se keskustelu yleisesti ottaa karkaa aina palkkaeroihin. Joo, joo, ja palkkaero no. on ihan eri asia kuin tuloero. Ja tällä hetkellä, kun esimerkiksi Vasemmistoliitto esitti viime syksynä minimipalkka 10 euroa, joka kuulostaa tietysti, että sillä halutaan auttaa ihmisiä niitä vähätuloisia, mutta kun tosiasiassa syrjii niitä, koska me eletään Markkinataloudessa ja lopputulos on se, että ne ihmiset, jotka ei kykene tuottaa tarpeeksi lisäarvoa, menemällä jonnekin töihin, niin että ne ansaitsit sen 10 euroa tunti bruttopalkan, ne ei työllisty ollenkaan. Toisinaan se porukka, ketä yritetään auttaa, niin niitä työnnetään entistä enemmän yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja nyt jos mä sen oikein, niin sä oot, oot sitä mieltä, että
0: markkinatalous on järkevä järjestelmä hakea niitä tavoitteita, mitkä sitten niin on päätetty, että
1: no, verot, se on varmaan hiilidioksidivero kannattaja ja muuta. No, se tai sitten se, että vähennetään päästöoikeuksia silleen, että se on vastuullista. Joko tai, mutta se, että ei päästö... Ei yllätty, se, se, lehinta, tästä ei saatu riitaa aikaa. Niin ei, emme saada, mutta toi tota, niin kuin, se, mitä mieletään markkinataloutena, niin Monille, kun puhutaan markkinataloudesta, se tarkoittaa lese yhteiskuntaa viirakonlakea. Ei markkinatalous ole sitä. Markkinatalous on täynnä sääntöjä. Olennaista on se, että me poliittisesti päätetään ne, mitkä on ne reunaehdot, jonka puitteissa toimitaan. Ja silloin, kun ne ei ylity, niin annetaan toimia. Näin. Ja sillä me viedään kehitystä eteenpäin nopeammin kuin millään. Me ei pystytä torjumaan ilmastonmuutosta. Me ei pystytä estämään tätä yhteiskuntaa ekologiselta katastrofilta, jos meillä on ole markkinataloutta. Meillä ei ole sitä toimintakykyä, mutta poliitikkojen velvollisuus on ohjata sitä, että mikä on oikea, mikä ei, ja tehdä tosi kovia päätöksiä, joka saattaa monien mielestä, erityisesti pro-bisnesporukan tota, mielestä, olla sitä mieltä, että poliitikot puuttuu markkinatalouteen, tämä on kohtuutonta. Ei, poliitikot määrittelee markkinatalouden pelikentän.
0: Mennään nyt sitten toisenlaiseen asioihin, mutta vähintään tai varmasti vaikeampiin asioihin. No, Itse asiassa puhutkin siitä, että mitä tämä ympäristö ongelmat voi pahimmillaan saada aikaan, tämmöistä valtavaa pakolaisuutta, joka johtaa hyvinkin hallitsemattomiin tilanteisiin. Mutta mehän voidaan jo ennen tätä ympäristökatastrofiakin olla sen tilanteen edessä, ja me joudutaan tekemään vaikeita poliittisia päätöksiä, joissa sitten oikeasti otetaan mittaa siitä, että, että miten nämä asiat hoidetaan. Ja nyt jos me sellaista tilannetta, että meillä Itärajan takana olisi 100 000 pakolaista, jotka, jotka ovat hengen hädässä, ja ne pitäisi ottaa Suomeen. Olisitko valmis ottamaan kaikki ne 100
1: 000 pakolaista tänne heti Suomeen? Kun sanoit, että ne on siellä hädässä, niin kyllä, ehdottomasti. Ei kahta sanaa. Ennen syntä on puoli Sitten, toivottavasti on muitakin kantamassa sitä taakkaa meidän kanssa. Mutta, tota, mutta tämmöinen lukema. Ruotsissa maahanmuuttajien työllisyysaste on korkeampi kuin meillä Suomessa kaikkien suomalaisten työllisyysaste. Se kertoo siitä, että, että jos me otetaan, tällä hetkellä meillä on semmoinen tilanne, että Suomessa ei työllisty ihminen, joka on kouluttautunut ja puhuu kieltä. Ne, jotka ei puhu kieltä eikä ole käynyt kouluun ne työllistyy vielä huonommin. Hmm. Jotta kertoo, me voida, just näin, että jotta me voidaan selvitä tästä alati kasvavasta, Maahanmuutosta, mutta myös, jotta me saadaan sitä, koska meidän huoltosuudet tulee kaataa tämän yhteiskunnan toista kautta ja tänne ei tule lisää käsipareja ylläpitämään tätä yhteiskuntaa. Me tarvitaan lisää joustoa työmarkkinoissa Se on avainkysymys tässä. Niin kauan kuin työmarkkinat ei jousta ja lopputulos on se, että meille tulee tänne turvapaikan hakijoita, jotka silti pidetään yhteiskunnan ulkopuolella, niin sitä tämä yhteiskunta ei tule Se
0: tasapainotteluongelma, paitsi että se tulee ihan mielettömän kalliiksi, sitä ei hoideta työmarkkinoiden joustolla se, että meillä tulee yhtenä vuotena 100 000. Se, se on aidosti taloudellinen ongelma. Kyllä. Eikä se ole edes pelkästään taloudellinen ongelma, se on myöskin yhteiskunnallinen ongelma täällä maan sisällä, että se tulee aiheuttamaan täällä sitten kaikenlaista mielenkouhuntaa. Ja tämä ja tota, ja on varmaan sellainen asia, jossa sitten se moraalinen poseeraaminen tota, ei ole se oikea tekniikka. Korjaa, jos mä tulkinut väärin, että laveasti ottaen sä oot puhunut tästä, tästä samasta asiasta, että meidän hyviksien tota, pitäisi pikkasin enemmän ymmärtää myöskin niitä mm. ihmisiä,
1: jotka ovat huolissaan maahanmuuton vuoksi. Kyllä, niin pitää, ehdottomasti koska se porukka on kuitenkin täällä meidän joukossa ja meidän täytyy käydä keskustelua ymmärtää, mistä on kyse. Mutta meidän täytyy myös viestiä, että minkä takia me toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja nyt esimerkiksi, jos me ajatellaan sitä, että kuinka paljon me hangattiin vastaan sitä, että me ei voida ottaa kiintiöpakolaisia tänne näin siinä vaiheessa, kun 2015 tuli paljon väkeä, niin nyt täytyy myös muistuttaa, että ne ihmiset on aidossa härässä, niitä täytyy auttaa – ja on kohtuutonta, että me täällä Suomessa ajatellaan, että kreikkalaiset, että se on niiden rajoilla ne pitäkööt huolen. Koska kannattaa muistuttaa, että jonkin verran kannattaa hankkia myös tämmöistä niin pääomaa. pääomaa sitä Joo, varten, että tämmö. voi olla, että joku päivä ne kolkuttaa tuossa itärajalla. Ja nyt otan tämmöisiä vähän
0: konkreettisempia kantoja, että me saadaan nyt selville, että minkä sortin vihreä ja minkä sortin sosiaalisti saat. Mikä sun kanta on vuokasääntelyyn? Me tarvitaan vaan lisää asuntoja. Elikkä
1: se, et ole vuokrasääntelyn kannattaja. No, Siitä
0: huolimatta, että Helsingissä asuminen on valtavan kallista ja keskiluokan no, kaikille yleensä mun, va- mun,
1: siis mun on vaikea nähdä, että miten se hyödyttää, koska se maksaa. Meidän kannattaa ennemmin sit tukea niitä tahoja, jotka sitä oikeasti, sitä tukea tarvitsee. Mutta tämä niin on viheliäinen ongelma, koska sitten myös se, että jos me lähdetään rakentamaan ihan hirveästi lisää, niin sen seurauksena asuntojen hinnat saattaisi lähteä laskuun. Ja sitten taas, kun meidän varallisuus on niin isolta osin siinä kiinni, niin sekin synnyttää uuden kriisi. Mutta joka tapauksessa, niin ainu, ainut tie korjata asumisen kallis hinta on se, että me rakennetaan. Tämä on markkinatalous, kysyntää tarjontaa. Jos ne ei kohtaa, jos kysyntää hirvittävästi enemmän kuin tarjontaa, niin se on ihan selvää, että se siellä kilpailla niistä vuokrista. Ja lopputuloksena on se, että ei ole varaa joku asumistuki niin on mun mielestä tosi konkreettinen osoitus siitä, että kuin hyvää tarkoittavat tukijärjestelmät, joita meitä on läpi yhteiskunnan eri osa alueilla ne johtaa vaan siihen, että se kupla siirtyy toiseen paikkaan. Niin nyt asumistukea, jos me lisätään asumistukea, niin se vaan nostaa vuokratasoa toisen ja siitä hyötyy ne pääomien omistajat. Ne ihmiset, jotka ei ole asumistuen piirissä, hups, niillä nousi vuokrataso ja ne joutuu kärsimään siitä. Ja sen myötä yhä useampi ajautuu sinne sitten taas Asumistuen piiriin. Kannatatko rajan korottamista pienille yrityksille? En. En. Se, sitä pidetään usein esillä, niin se johtaisi kansia hirvittäviin väär, vääristymiin. Se kuulostaa kivalta.
0: Juuri näin. Mutta se olisi olis hirveän kallista. Kysekin. Loistavaa.
1: Se, muistaakseni vuositasolla, mitä arvioitiin, sitä 20 miljoonaa maksaisi, jos se nousisi 10 tonnista sinne 30 tonniin. Ja, ja siis se johtaisi myöskin tämmöisiä taktikointit yrityksiä. Totta kai. Ja, ja miten? Ja miten sä yrittäjänä
0: sen tiedät, että siinä on olemassa keinoja.
1: No siis ajatelkaa nyt vaikka jotain kampaaja yrittäjää, niin sillä 30 tonnin huojennuksella sä et työllistä ihmistä, sä voit olla siellä vain itse duunissa. Mut, ja jos, jos ajatellaan kampaa joka työllistää neljä ihmistä, niin se joutuu pyytämään siitä karkeasti sen tota, viidenneksen enemmän johtuen siitä, että siellä on vaan... Toisenlaiset velvoitteet. Mutta vasta-argumentti se,
0: että, että se auttaisi PK-yrityksiä, eikö näitä, tota, eikö näitä PK-yrityksiä sitten pitäisi
1: auttaa ja haluaisi jotain muita. PK-yrityksiä pitää auttaa, mutta yksi asia, mitä me voidaan tehdä on niinku selkeyttää esimerkiksi järjestelmiä, ilmoitusvelvollisuuksia. Ja no mä en tiedä, onko tämä realismia. Otetaan et... miksi. Miksi? Miksi, miksi pk yrityksiä pitää auttaa? Sen takia, että meillä on yhteiskunnassa ongelma tällä hetkellä, että tämä ei ole tasapaino, jos me tarvitaan lisää työpaikkoja, lisää mahdollisuuksia. Suurin potentiaali on siinä, että me, meille tulee sekä lisää yrittäjiä, mutta myös, että nykyiset yrittäjät kykenevät ottaa enemmän riskiä. Ja tota, mutta et mikä se apu on, niin se ei missään nimessä ole tuki. Ja tämä ei, se, mitä mä oon sanomassa, niin me tarvitaan esimerkiksi jotain yksinkertaisia hyväksyttyjä kirjanpitojärjestelmiä, jonne pieni yrittäjä voi syöttää vain tarvittavan tiedon, ja sieltä menee kaikki ilmoitukset automaattisesti, joka madaltaisi sitten taas monien huolta siihen, että mitä kaikkea yrittäjänä pitää osata tehdä, Mutta et mä siis
0: kannattamassa, se et kuitenkaan, jos mä tulkitsin oikein, että et sitäkin ehdottamassa, että PK-yrityksille suunnattaisiin uusia yritystukia. Vaan, ei missään, joo. tuet
1: ei, tuet siis... Tue tarkoittaa hyvää, niin tehdään hyvästä tää, tarkoituksesta, tää, mutta se johtaa huonoon lopputulokseen. Juuri näin, Ei, mutta nämä helposti
0: menee niin, että, että sitten kun puhutaan näistä PK-yrityksien auttamisesta, niin joku alkaa ajattelemaan, että me tarvitaan jotain uusia PK-yritysseteleitä ja tota, jotain uusia yritystuen muotoja.
1: Ootko ydinvoiman kannattaja vaan vastustaja? No nykymuodossa ydinvoiman rakentaminen, niin uh, no otetaan kaksosainen. Se ydinvoima, mitä rakennettiin silloin aikoina, kun sitä vastustettiin kovaa, oli kaikkien standardien ja mittareiden mukaan montastaa kertaa vaarallisempaa kuin se ydinvoima, mitä tänä päivänä rakennetaan. Suurempi huoli mulle on ilmastonmuutos ja meidän hiilidioksidipäästöt, kasvihuonekaasupäästöt, kuin ydinvoima. Ydinvoimaan liittyy ongelmia ja riskejä. Syy, miksi mä en pysty kannattamaan näitä uusia projekteja tai nyt fennovoima, joka tässä tulee varsinaisesti kysymykseen, on se, että sen tosiasiassa se riskin kantaa veronmaksajat. Siellä on kunnalliset sähköyhtiöt, suurimpina omistajina, siellä on paikallispolitiikka. Se on taloudellista syistä, ei, ei teknisesti. Ihan täysin, Joo. plus sitten, no ihan täysin plus ei, ei vaikka sitten just se, että venäläiset kun rahoittaa, omistaa, rakentaa, ja ne on vielä tarjonnut sen semmoiseen hintaan, johon kukaan ei usko, että pystyy tuolla tavalla toteuttamaan vastaan on venäläisillekin tullut se, että suomalainen viranomainen oikeasti valvoja ja vaatii ne prosessit, niin jossain vaiheessa ja ruvetaan vivuttaa, että nyt tarvittaisiin lisää rahaa, ja se tapahtuu sitten taas todennäköisesti valtakunnan politiikan tasolla, ja semmoista ajatukset mä en pidä. Eli sä et vastusta ydinvoimaan, mutta sä vastustat näitä meneillään olevia ydinvoimaprojekteja. No, ajatuksena oli se, että Fennovoimaan halutaan, että se toteutetaan markkinaehtoista ja sitten siihen tarvittiin suomalaista omistajuutta, niin sitten parasta, mitä löydetty, oli kaksi kroatialaispoikaa, 21- ja 27-vuotiaat. Ja tällä tämä kertoo siitä, että kuinka vaikea markkinoilta löytää rahaa, ja se johtuu siitä, että se on riskinä sen takaisin on 40-50 vuotta ihan niiden omien laskelmien mukaan. Jos tämä kehitys nyt, se mitä uusiutuva energia, joka joka tapauksessa sen läpi, niin uusiutuvan energian yksi, Ominaisuus on se, että se marginaalikustannus erityisesti auringon ja tuulen kohdalla on käytännössä nolla. Ja sitten kun sitä on rakennettu tarpeeksi sitä kapasiteettia, se tuottaa sähköä, kun tuuli puhaltaa, aurinko paistaa. Ja se laskee sähkön hintaa. Se on tosi vaikea tehdä tuommoista ydinvoimalaa kannattavasti. Kannattaako sitä, että luomuruokaa lisätään kouluihin? Mä kannattaisin sitä, että me kiinnitettäisiin enemmän huomiota siihen, että mitä me syödään. Mä kannattaisin sitä, että me syötäisiin enemmän kasvispainotteisesti. Ja sitä kautta luomu itsessään, niin se on kans, et, et, se on mikään porustunut. luomu. Niin, se on niinku, siellä on paljon olennaisempia asioita, joihin meidän tulee kiinnittää huomiota.
0: Nyt mennään sitten viimeiseen kysymykseen. Täällä on porukka, jotka odottaa, milloin se siirryt kokoomukseen. Tota, mä kysyn sulta, oletko valmis lyömään mun kanssa vetoa siitä, että mä väitän, että sä siirryt kokoomukseen seuraavan neljän vuoden aikana. Mä olen valmis lyömään siitä konjakkipulon vetoa.
1: Tota. Saat, saat valita ihan minkä koniakin tahansa. Ihan, siis voit mennä sinne jonnekin Heathrow-lentokentälle, ylähyllylle, ottaa sen kaikista pölyttyneimmän pullon. On ihan valmis lyömään vetoa mistä summas tahansa.
0: Eli nyt me tässä podcast lähetyksen tallennetaan tämä meidän vedonlyönti. Mä lyön vetoa, että sä konjakkipullosta pullosta, että sä... Sä seuraava... et ole mikä
1: tosissas. En mä voi ottaa tätä vetoa vastaan. Ei ole mitään. Mulla ei ole mitään muut kotia, luonnollista kotia, politiikassa kuin vihreät. Se on ainut paikka, missä me jaan arvot täysin. Mä en ole aina ihan samaa mieltä siitä, että mikä on se fiksuin tapa toteuttaa se, millä me päästään siihen lopputulokseen. Mä en ole aina samaa mieltä siitä, että miten meidän kannattaa näistä asioista puhua. Mutta ei ole mitään muuta paikkaa, missä me olla. Että mä suostu ottaa tehdä ennemmin sille, että mennään Kaljalle ja tarjot mulle Kaljan tuosta hävitystä vedosta.
0: Kuten tapana on ollut, tähän loppuun ollaan otettu tämmöinen twiittiin mahtuva maailmankorjausehdotus. Tällä kertaa se koskee vihreitä. Myönteisintä vihreissä on markkinatalousmyönteisyys,
1: kielteisintä moraalinen poseeraaminen. Kun mä sain tämän tehtäväannon, niin siinä kysyttiin, että mihin suuntaan vihreiden tulisi mennä, niin mä kirjoitin tämmöisen viitin, että vihreät on nyt vastuullinen arvoliberaali ympäristöpuolue. Tulevaisuudessa vastuullinen arvoliberaali puolue.
0: Tässä on vielä sitten ollut tapana antaa joitakin kirjasuosituksia ja mä annan tämmöisen kirjasuosituksen kuin Björn Lomborgin The Skeptical Environmentalist tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Onko Antero, sulla jotain kirjasuositusta, jonka tässä haluaisit meille jakaa?
1: No tässä ajassa, niin on tota ympäristöhuolet, ilmastonmuutos se ei ole enää mun suurin huolenaihe, vaan kyllä se on se, että miten demokratia tulee kestämään tämän meneellä olevan muutoksia ja ennusmerkit on tosi huonot. Niin vahva lukkusuositus Kai Alhaisen dialogi demokratiassa. Kiitoksia. Kiitos.
0: Lähettäkää palautetta, kommentteja ja kysymyksiä osoitteeseen palaute at Voit tilata podcastin osoitteesta eva.fi kautta podcast. Löydät sen myös iTunesista, jossa voit myös arvioida jaksoja.